0: Bem-vindos mais uma vez ao Fisocast, o podcast de aluno para aluno de fisioterapia. Gente, estava morrendo de saudade. Mas há um tempão que a gente não conversa aqui, né? Quem acompanha a gente no Instagram já viu que esse é o primeiro episódio do novo projeto do Fisiocast, que é o ProUp. O projeto é um compilado de mini entrevistas semanais sobre os temas que vocês mais pediram para a gente lá pelo Direct, né? Por enquanto, nós temos dez entrevistas bem legais, mas não parem de mandar sugestões para a gente, porque a gente sempre pode estender mais um pouquinho. Nós achamos bastante pertinente começar é, trazendo nesse primeiro bloco um tema que tem sido, infelizmente, muito presente na nossa vida, tanto acadêmica como social, profissional, que é a pandemia é, do coronavírus, do Covid-19. Com algumas perspectivas, após esse um ano e quatro meses, desde o primeiro caso notificado do Brasil, a gente quer falar um pouquinho sobre como tem sido para esses novos profissionais, para essa galera que tem se formado do final de 2019 para cá. E, para isso, a nossa convidada de hoje é a Rayane Pacheco. Ela se formou em fisioterapia no final de 2019, pelo UFRJ, 2019 né? Atualmente, ela está cursando uma pós em UTI neonatal e pediátrica, trabalhou em hospital de campanha, no Lagoa Barra, na pandemia, e atualmente ela trabalha em UTI adulto e pediátrica, no Hospital Glória Dor e no Hospital Pediátrico Juta Batista. E ela já trabalhou no Copa Dor também, seguiu aí pela Rede Dor. Bom, seja muito bem-vinda, Raiane, é um prazer ter você aqui com a gente. Arrumando um tempinho na sua agenda corrida de hospitais. Muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vindo.
1: Muito obrigada, Juliana. Obrigada, meninas do Fisocast, Kézia, que me fez o convite, entrou em contato comigo. Muito obrigada. Muito feliz de estar aqui.
0: A gente que agradece a sua disponibilidade. Vamos lá, Rayane. Pergunta 1. Um. Ó, oh, gente, vou explicar para a e vou explicar para vocês também. Esse projeto, ele consiste em mini entrevistas, então a gente não vai passar de 10, 15 minutos. São perguntas rapidinhas. Vocês vão ver que nós vamos ter dois episódios com a Rayane. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho do, da formação e da inserção no mercado de trabalho com ela. E na semana que vem, a gente vai ter um outro episódio continuando a conversa. Então, quem quiser ver o final da história, fica com a gente. Bom, Rai, a gente sabe que você mal se formou e já veio a pandemia. E com isso, muita coisa mudou. Não só para a gente, que ainda está na graduação, mas também para quem estava ingressando no mercado de trabalho, também para quem estava ingressando na graduação. Então, conta um pouquinho para a gente é, um pouco da sua experiência nessa transição.
1: Então, essa transição, para mim, foi muito rápida, né? mais rápida do que eu esperava uhum. e também muito intensa. Né? Eu me formei... Eu peguei a colação de grau, no caso, foi final de janeiro, dia 28 uhum. de janeiro, que eu né, realmente dei entrada no Crefito. Mas um mês depois, assim, muito rápido de entrar em contato comigo sobre o Hospital Glória dom um hospital que ia abrir. E nesse contexto né do Covid, as coisas ainda estavam ali é, começando aqui no Brasil, né? Tava, uhum. Estávamos tendo casos, mas ainda não estava aquele boom. E... Eu fiz o processo seletivo, já comecei os treinamentos, e quando eu tava no treinamento Para pro Gloredor, já me chamaram pro Copa Dó, aí emendei um outro treinamento, e cerca uhum. de um mês depois desse começo, né, ali em março, veio a proposta do hospital de campanha, e eu aceitei, né, assim, foi uma uhum. escolha meio doida, assim, meio, meu Deus, não sei se eu vou conseguir, mas fui.
0: É isso que eu ia te perguntar, desculpa te interromper, não. mas porque nesse, assim, nesse momento. Sair da graduação e entre... ingressar no mercado de trabalho, em meio a uma pandemia, né? Muita gente uhum. caiu de paraquedas na alta complexidade. Foi isso que aconteceu com você? Ou você já planejava ir, ir para a área dos
1: hospitais? Então, eu já planejava, porque já era uma área que eu gostava. Uhum. né, Tanto que eu, eu, quando me formei, já comecei com a pós, mas só que voltada né, para... Pediatria e natal, uhum, Mas eu já sim. tinha experiência com uma UTI adulto, porque eu fiz estágio um ano no Copa ah, Dor. Sim. Então ali eu tinha contato, né? eu fiquei seis meses na cardio. Então tinha ali um contexto também de alta complexidade. Eu queria ir para essa área, mas não esperava que seria com tanta intensidade, né? E assim, com essa carga horária tão uhum. intensa, que foi ficar em três hospitais.
0: Imagina. E aí, nem todo mundo que se formou com você, por exemplo, em dezembro de 2019, saiu da graduação pronto para assumir a responsabilidade de monitorar pacientes, porque você teve essa experiência pregressa, né? De fazer um ano de estágio no hospital, mas nem todo mundo teve. E muita gente, até profissional que já era formada há mais tempo, mas que não estava habituado a atuar né, nos hospitais, caíram assim nesse boom de, da necessidade né, de ter profissionais e ter que atuar mesmo sem ter tanta experiência. E como foi para você lidar com esses novos protocolos, com a responsabilidade de monitorar pacientes tão delicados? Fora que teve, tiveram milhares de fake news em relação à medicação, Sim. um monte de opinião em relação a pronar e a não pronar. Muitas surpresas, né? Porque no início, cada hora tinha uma manifestação diferente, tudo ao mesmo tempo. Como foi Sim. pra você?
1: Olha, foi um boom, assim, de informações, né?
0: Uhum.
1: Primeiro que, para você começar é, ali no Covid, dá um medo, né? Ainda mais como uhum. recém-formado. Além já da responsabilidade que vem como peso, né? Você fala assim, cara, agora eu não sou mais estagiária, agora é o meu crefito valendo, né? Não, e fora o medo de ser infectada
0: também, né, Rai? Porque mesmo não, de é, toda a imparimentação.
1: Isso. Assim, a minha vida nessa época mudou muito. Eu, me, eu precisei me mudar por um tempo, inclusive,
0: uhum. por conta
1: disso. E ficar bem distante da minha família por esses Sim. mais ou menos três, quatro meses, assim, mais intensos. Caramba. É, mas quanto assim, aos protocolos, uma coisa assim que. Foi o que me ajudou, assim, que eu acredito que toda a galera que entrou junto comigo, que é informada, que também fez estágio comigo, foi
0: uhum.
1: a questão dos coordenadores e supervisores que a gente já conhecia. Então, assim, a gente já tinha é, um pouco mais de intimidade com eles, a gente uhum. já se sentia mais seguro, e eles também passavam muita segurança pra gente. Eram pessoas muito presentes, então a gente tinha ali acesso a eles. E sabiam também dos nossos medos, né? E a gente também se ajudava como equipe, né? Tanto os fisioterapeutas mais experientes, eles também ajudavam a gente. Uhum. Também uhum. se mostravam ali muito solícitos, né? Tudo que a gente precisasse. Uma outra coisa também que foi bem interessante foi que até a coordenadora do Hospital de Campanha foi convidada para fazer vídeos para o governo estadual acerca do uhum. Covid. Então, ela compartilhou esses vídeos com a gente. Falando sobre protocolos iniciais para o Covid, questão de pranativa, é, ativa, uhum, é, e sim. ventilação mecânica, um básico, assim, do que estava sendo feito no mundo. Claro que depois disso, muita coisa mudou, foram co outras coisas foram sendo descobertas, sim, foi sendo sim. usado o Senaf, VNI, coisas que no começo a gente não tinha, né? A gente não, uhum. assim, não usava, né? Por medo, por aumentar, né? A propagação... De partículas, sim, sim, então... Sim. E assim, uma das surpresas da doença que, pra gente, acho que teve um impacto muito forte é a questão da hipoxemia silenciosa,
0: uhum. né? De ver o paciente... É verdade.
1: Que, assim, não referia um cansaço, mas que você sim. pegava a gasometria e tava muito hipoxêmico e precisava ser entubado e ver o paciente dizer que não precisava porque ele sim. tava bem, uhum. assim, era um... pra Ui, gente... Eu lembro
0: assim, que no início tinha um pouco de apelação, né, por parte da mídia que filmava os pacientes chorando, pedindo para não serem entubados, aí tinha entrevista com o profissional, e o profissional falava que o paciente não queria ser entubado porque tinha medo de não voltar. Eu acho que além da pressão natural da situação, tinha toda essa pressão emocional de se envolver com a, com a história dos pacientes, né, uma coisa Sim, sem muito
1: dúvida complicada. Muito complexo mesmo, e a gente... Até hoje percebe muito paciente vindo com muito medo, uhum, né? Por uhum. tudo que vê na televisão, né? A gente tem que ter mais conversa, tem que explicar melhor, porque vem com muitas barreiras também.
0: Sim, vem com muita informação solta, né? Mas vocês recebem algum tipo de apoio, raio, emocional, assim, o, os profissionais? Algum tipo de acompanhamento? Porque na faculdade a gente aprende, principalmente a gente que vem de formação federal, a gente. Aprendi muito sobre o atendimento humanizado, sobre a importância da escuta, sobre o acolhimento. Mas quando isso é transferido para o profissional, muita coisa disso se perde, né? Muitas vezes o profissional não, não tem uma escuta qualificada por parte da direção, da chefia, por exemplo. Não é acolhido, trabalha horas e mais horas, uma emendada na outra e assim... Fica muito complicado, né, de conciliar tudo. Você teve alguma experiência em relação a isso?
1: A experiência que eu tive, assim, não foi direta com a psicologia, mas uhum. dentro da Rede Dó a gente teve esse apoio, né? Uhum. Eles disponibilizaram é, o setor de psicologia, o contato, para caso a gente se sentisse muito pressionado,
0: Sim, é, com
1: ansiedade, né, para a gente entrar em contato.
0: Uhum.
1: E realmente receber esse apoio, né? Eu não cheguei a entrar em contato, mas conheço pessoas que entraram, que foram, receberam suporte, né? Foram ali acolhidas. Sim, sim. E pessoas que realmente precisaram se afastar por não estar conseguindo lidar tão bem, o que eu acho natural, né? Eu acho que sim, cada um é. absorve as coisas de uma forma. A gente também passa, passou por muitas situações, é, justamente como você falou, né? A gente é acostumado a ouvir, a acolher. E quando a gente acolhe, a gente uhum. sente a dor do outro, né? Então... Às vezes, isso cai como um pouco de peso para gente, né? A gente sim, tem aquela responsabilidade sim. ali do, da familiar. E ainda mais no Covid, né? Pessoas que não têm acompanhante.
0: Uhum. Cara, muito isso sozinhas. é muito sinistro, né? Porque a pessoa uhum. já fica nervosa. Ainda não tem um familiar ali perto para poder tranquilizar. Tem sido muito angustiante,
1: né? Tem, todo mundo. A família fica muito desesperada, né? Por informação. Por... É só uma vez ao dia, né? Que recebe, uhum. então... Até 24 horas depois, muita coisa pode ter acontecido Sim. e não sabe. Desgastante mesmo, para todos os lados: profissionais, paciente, familiar. É preciso, assim, ter um controle emocional, né, para você lidar. Pois é, as assim, a, a gente.
0: Como eu falei, né, essa entrevista é uma entrevista curtinha, a gente está chegando no final. E uma coisa, assim, que quando a gente estava pensando no roteiro, a gente debateu muito, foi sobre justamente esse preparo que a gente está falando, porque assim. A gente, tem, a gente sabe, na teoria, né que o atendimento tem que ser humanizado, que a gente tem que ter sensibilidade. Então, a gente recebe, sim, um certo tipo de preparo na graduação. Mas não é o suficiente, né, Raya? Quando a gente não. chega na prática, a é gente diferente. precisa, como você falou, né? teve um monte de treinamento, não só para lidar com a parte emocional dos pacientes, mas também com a própria técnica. Então, Sim. o que, que você julga assim, que foi fundamental ou na sua formação ou após nela nesse período de treinamento para que você não, não só conseguisse se sentir preparada para iniciar, mas para seguir enfrentando esse cenário? Porque se você tivesse assim, que destacar uma coisa para as próximas pessoas que querem seguir na área, que vão se formar, é, seguirem também. O que, que você falaria?
1: Eu acho que eu destacaria duas coisas principais. Acho que o estágio está estágio é um uhum. lugar onde você vê a atuação de outro profissional, ele lidando diretamente com o paciente. Então, você aprende pelo exemplo, ou aprende tanto coisas boas quanto também o que não fazer, né? Com sim, exemplo. Sim. E a troca de experiência. Eu acho que nos momentos que vocês tiverem oportunidade né, de conversar com o um profissional, uhum. seja qual área for, vocês trocarem muito, né? Porque... Ali ele vai estar mostrando é, a percepção dele, o que, que ele fez, como ele resolveu, como ele agiu. Uhum. Então, acho que isso ajuda muito. Principalmente também nos estágios, né? É, os, os supervisores que eu tive, principalmente nos seis meses da cardiologia, foram maravilhosos. Conversavam muito comigo, eu também fazia muita pergunta. É porque aí você
0: vai assimilando, né? Eu Sim. tive uma, uma supervisora de estágio que ela falava assim para mim, me copia. No início, assim, no primeiro mês, ela falava assim, é sério, me copia, me copia, porque é, você vai me copiar e aí você vai aprender a fazer do jeito que eu faço e quando você tiver segurança, você vai desenvolver a sua forma de fazer, mas no início, me copia. Eu falava assim, como assim? Porque a gente aprende né, na, durante a vida uhum. escolar, nem só na graduação. A gente tem que entender que não adianta decorar, que você tem que entender é o que está acontecendo. Mas depois fez todo sentido, porque eu olhava o que ela estava fazendo e aí eu copiava realmente. E aí quando eu via o resultado, eu ficava assim, cara, realmente isso funciona e funciona por causa disso e disso e disso. Então era muito mais fácil. Então quando você falou logo no início, né, que teu supervisor, que você conhecia, que você tinha abertura, tinha intimidade, fez toda a diferença, eu me lembrei na hora dessa situação, porque realmente você ter alguém que te faça passa, passa segurança, né? E que tenha, Sim. assim, sabedoria na hora de ensinar, paciência, faz com Sim. que a gente aprenda e que a gente se torne profissionais tão bons quanto ou até melhores,
1: né? Sim, com certeza. E essas minhas supervisoras também, elas é, me explicavam também essa questão emocional, como influenciar o paciente no tratamento, a questão uhum, da ansiedade, uhum. que eu acho que é o que mais afeta em qualquer tratamento, Sim. né? Principalmente nós precisamos ali da interação do paciente, a uhum, ansiedade, uhum. a gente tem que ir ali aprendendo a lidar, ver o jeito do paciente, é, perceber se a gente precisa esperar mais, né? Assim, e tendo essa experiência... Pela experiência, a gente vai aprendendo, né? Mas trocar já ajuda muito.
0: É muita coisa, né, Ao mesmo tempo Muito! <risos>
1: Bom, não é só então, técnica
0: Não é, né? Tem muita coisa envolvida Deixa um recado é. aí Para quem está se formando agora Para quem já vai se formar no final do ano Bom, primeiro,
1: sei que o medo vai ser Normal, vai sentir medo É normal em qualquer área Mas vá com coragem né? é, Não tenha medo de perguntar Não tenha medo de pedir ajuda Isso é fundamental E se dedique, continue se dedicando Não desanime com a pandemia Porque as oportunidades vão aparecer
0: Estuda, galera. Vamos estudar. Isso aí. Vou... <risos> beijo, Rai. Muito obrigada. Beijo. Até
1: muito
0: semana, obrigada. Que semana que vem. Até. Muito obrigada, galera. Esse foi o nosso episódio 1 um do Projeto próprio do Fisacast. Espero vocês semana que vem. Um beijo e tchau.